0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Sie haben geheime Waffenlager und Todeslisten mit den Namen ihrer politischen Gegner. Sie haben genaue Pläne mit Treffpunkten und Transportwegen. Rechtsextreme, die sich auf die Übernahme der Macht in Deutschland vorbereiten am Tag X. Besonders beunruhigend dabei, viele von ihnen stammen aus Spezialeinheiten von Bundeswehr und Polizei, wo sie Zugang haben zu Waffen und Munition, wo sie das Kämpfen gelernt haben. Staatsfeinde in Uniform, so nennt der Hamburger Autor und Filmemacher Dirk Labs solche Rechtsextremisten, die die Institutionen der demokratischen Gesellschaft unterwandern. Dirk Labs recherchiert seit Jahren in der Szene und beschreibt jetzt die rechten Netzwerke bei Bundeswehr und Polizei in einem neuen Buch. Für hr-info das Interview habe ich mit ihm gesprochen. Dirk Labs, Sie bezeichnen sich selbst als investigativen Journalisten. Und ich würde gerne zu Beginn unseres Gesprächs rausfinden, was das bedeutet für Sie, für Ihre Arbeit, auch für die Ergebnisse Ihrer Recherchen. Und daher möchte ich Sie bitten, ein paar Satzanfänge zu vervollständigen, okay? Ich versuch's. Wenn sich Ergebnisse meiner Recherchen manchmal wie wilde
1: Verschwörungstheorien anhören, dann? Dann versuche ich mein Gegenüber, also Leser und Zuhörer, noch äh, stärker und noch besser davon zu überzeugen, dass es wirklich der Wirklichkeit entspricht, dass das Leben wirklich manchmal so verrückt ist. Das Thema Terrorismus hat mich immer besonders beschäftigt, weil? Weil ich mich mit dem Thema schon seit 20 Jahren beschäftige. Ich habe damals für eine amerikanische Zeitung nach dem 11. September jahrelang ähm, hinter den Attentätern und dem Umfeld hinterher recherchiert. Und mich hat die Psychologie interessiert. Also wir wollten wissen, warum machen Menschen, warum begehen Menschen so einen Anschlag. Und das fasziniert mich bis heute, also die Psychologie dahinter. Da ich zwei Jahre in Israel gelebt habe, weiß ich weiß ich, dass Terrorismus etwas sehr Schlimmes ist. Ich habe selber einen Anschlag erlebt und habe auch gesehen, was die Angst vor dem Terror mit einer Gesellschaft machen kann. Wenn ich mich zum Gespräch mit einem Terrorverdächtigen treffe, dann gehe ich genauso vor wie bei jedem anderen Gespräch, äh, möglichst objektiv, ohne Angst und unvoreingenommen. Das ist ganz wichtig. Man will ja die Geschichte des Gegenüber hören. Wenn Behörden mir bestimmte Informationen nicht geben wollen, dann. Versuche ich es immer weiter und gehe notfalls vor Gericht, wie man im Hessen zum Beispiel sehr gut weiß.
0: Da haben sie zweimal gegen das Land geklagt, gegen den Verfassungsschutz, der Ihnen Informationen nicht geben wollte.
1: Und gewonnen, ja.
0: Und gewonnen, genau. Wir kommen da noch ja. drauf zurück. Der Klaps in hr-info, das Interview. Sie sind Autor, Filmemacher und einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch ihre Recherchen zum Terrortrio des sogenannten NSU, des Nationalsozialistischen Untergrunds, damals zusammen mit Stefan Aust. Und jetzt beschäftigen sie sich mit Staatsfeinden in Uniform, so heißt ihr neues Buch, über rechtsextreme Netzwerke in Bundeswehr, Polizei und Geheimdiensten. Es geht also um Terrortendenzen bei denen, die uns eigentlich schützen sollten. Wie kam es dazu?
1: Naja, ich habe mich, wie Sie ja eben gesagt haben, mit dem NSU sehr lange beschäftigt und auch mit den ganzen offenen Fragen und warum Akten weggekommen sind und bestimmte Informationen nie genutzt worden sind. Und ich wurde sehr oft bei Lesungen und Veranstaltungen gefragt, ob es nicht dadurch zu erklären sei, dass es vielleicht Sympathisanten in den Behörden gibt. Ich habe das immer weit von mir gewiesen, weil es keine Belege gab. Ich habe das immer versucht, anders zu erklären, aber über die Jahre gab es ja immer mehr Berichte über Rechtsradikale oder sogar Rechtsextremisten in den Behörden. Und dann habe ich es mir genauer angeguckt, habe zwei Filme fürs ZDF gemacht und habe gesehen, dass da eine ganze Menge dran ist. Ich war am Anfang zugeben sehr skeptisch, aber es ist doch schon beängstigend, was man da so über die Zeit ans Tageslicht befördern konnte.
0: Im Kern dessen, was Sie schildern in Ihrem Buch, geht es um Vorbereitung für einen sogenannten Tag X. Da werden Waffen gehortet, da werden Immobilien ausgekundschaftet, Pläne geschmiedet. Steckt da mehr dahinter als die Vorbereitung sogenannter Prepper auf einen Katastrophenfall?
1: Ja, äh, sehr viel mehr. Also die Prepper werden quasi als Tarnung benutzt. Der Tag X muss man wissen, ist ein ganz altes Konzept. Das findet sich schon in den Akten über den NSU. Und da wird über den Tag X schon in den 90ern geredet. Also schon einer der wichtigsten Unterstützer. Der Kern-NSU-Mitglieder, ein v hat über diesen Tag X geredet. Da geht es wirklich darum, an dem Tag wollen die Rechtsextremisten die Macht übernehmen. Das gibt es ganz viele Konzepte, durch eine Wahl, durch Terroranschläge, sonst was. Also das ist an sich total ernst zu nehmen. Die Frage ist halt immer, was löst es aus? Und es gab immer so diese Vorstellung in der rechten Szene, dass es vielleicht durch eine Krise passieren könnte. Was ja noch vor anderthalb Jahren absurd klang. Ne? Dass ein Virus kommt, das gibt wirklich ja dieses Szenario. Und dann ist der Staat so geschwächt, dass wir dann, wir als die Rechtsextremisten in dem Fall zuschlagen können. Wird denn die Corona-Krise jetzt im Moment in diesen
0: rechtsextremen Kreisen schon als so ein möglicher Punkt gesehen, bei dem der Staat destabilisiert wird, wo man vielleicht auch eine Chance sieht, diesen Tag X näher rücken zu sehen?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein, wie so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Man braucht ja als extremistische Bewegung auch immer sozusagen ähm, äh, Anlässe, um mehr Mitglieder zu rekrutieren und zu radikalisieren und auch zu motivieren, zu handeln. Und wenn das, was man jahrelang gepredigt hat, nun wirklich passiert und man hat eine Krise und man kann sozusagen vermeintlich darlegen, dass der Staat vielleicht nicht so perfekt funktioniert, äh, wie er selber behauptet, dann nutzt man das natürlich. Dass man versucht äh, zu begründen, jetzt ist die Zeit gekommen, um die Macht selber an sich zu reißen.
0: Es soll nach internen Chats solcher Gruppen 2000 Gleichgesinnte geben, die auf so einen Tag X warten. Wann und auf welche Weise erfahren die denn, dass jetzt dieser Tag X ist? Also wann ist sozusagen auch das Signal, dass diese Pläne umgesetzt werden? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Es gibt ja eine, eine sozusagen interne SMS, wo einer, der inzwischen zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden ist, also das ist schon gerichtsfest, Waffen gesammelt hat und jemand anders schreibt, wir haben 2000 Gleichgesinnte in ganz Europa sammeln können. Ob die jetzt wirklich alle existieren, ob man da ein bisschen aufschneidet, das ist die nächste Frage. Und wie die aktiviert werden, ist nämlich auch eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, dass die Gefahr viel größer ist, dass kleine Gruppen aus dieser großen Gruppe der 2000 Terroranschläge begehen. Also der große Denkfehler ist, der herrscht manchmal auch in den Behörden vor, die sagen, naja, Tag X auch weit weg schaffen die eh nicht, also sind sie nicht gefährlich. Und das ist genau der Denkfehler. In der Frustration, dass man eben es nicht schafft, das große Ding zu landen, sage ich jetzt mal untechnisch, kommt es eben vor, das hat man beim NSU sehr schön gesehen, dass man dann eben spontan, auch aus einer Frustration heraus Terror begeht. Wenn man sich jetzt anguckt, der Lübcke-Mord hat ja strategisch jetzt nicht eine wahnsinnig große Tiefe. Aber da ist es eine Frustration zum Vorschein gekommen. Und das ist nach wie vor die Gefahr, mit der wir extrem konfrontiert sind.
0: Es gibt aber auch für diesen Tag X
1: ganz konkrete Pläne, Szenarien. Wie sehen die aus? Ja, das ist äh, faszinierend. Also es gibt ja ein, eine große Komponente, deswegen ja auch Staatsfeinde in Uniform äh, von ehemaligen und aktiven Soldaten, die bei diesem losen Netzwerk mitgemacht haben, die richtig konkret geplant haben, was an dem Tag X ist. Also ich, mir ist ein Plan in die Hände gefallen, wo eben Koordinaten draufsteht, wo man sich trifft was man tragen soll, was die Codewörter sind, was danach passiert, wie die Funkkanäle sind. Also wirklich militärisch geplant. Und auch keine Übung, sondern für den eigentlichen Tag. Also dass man dann sich auch untereinander erkennt. Dann gibt es dann so ein Erkennungszeichen, kleines blaues Kreuz, dass man weiß, wer dazugehört. Also man hat das wirklich schon bis ähm, ins Kleinste durchdacht. Sie schildern dann in Ihrem Buch
0: die Aktivitäten von mehreren Personen. Da ist der ex elitesoldat und Polizist Marco G. in Mecklenburg-Vorpommern, der frühere KSK-Soldat André S., der sich Hannibal nennt, oder auch Franco A., der Soldat aus Offenbach, der sich als syrischer Flüchtling registrieren ließ. Wenn man das so oberflächlich in der Zeitung verfolgt, all diese Fälle, dann scheint einem dass wie so eine Reihe von kuriosen, Einzelfällen auch ein bisschen beunruhigend, aber dass dann ein ganzes Netzwerk dahinter steckt, das ist eins dieser Dinge, wo ich sagen würde, es kommt einem auf den ersten Blick vor eigentlich wie eine, wie eine Verschwörungstheorie. Gibt es bestimmte Brennpunkte oder Knotenpunkte, an denen Sie dieses Netzwerk festmachen würden, wo Sie sagen würden, da gibt es dann auch tatsächlich die Verbindungen, die sich nachweisen lassen?
1: Naja, der Witz ist ja, dass es sich aus den PKA-Akten schon herleiten lässt. Ich glaube, ein großes Missverständnis, das vielleicht auch medial ist, dass sozusagen Franco A. im luftleeren Raum agiert hat. Hat er aber nicht. Er hatte enge Kontakte zu Hannibal, er hatte Kontakte zu anderen in diesem Netzwerk, was sich Nordkreuz nennt. Also man hat sich getroffen, ich habe mit Zeugen selber gesprochen, die Franco A. aus Offenbach eben erlebt haben bei diesem Treffen. Also das ist jetzt wirklich keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Bewegung, die entstanden ist. Inwiefern man über Franco A.'s Pläne da gesprochen hat, ist halt die nächste Frage. Aber es ist wirklich schon durch BKA-Akten und durch strafprozessuale Ermittlungen sehr gut zu belegen, dass man sich da gut kannte und eng zusammengearbeitet hat.
0: Das heißt, da er wird ermittelt, da sind auch Geheimdienste dran, wie der Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst und andere. Aber es gibt keine Verurteilungen dieser Gruppierungen zu mehr als nur Bewährungsstrafen. Wie erklären Sie sich das? Also, also ist eher, das nicht das eine terroristische nicht. Vereinigung, die sich da gründet, wo allein die Zugehörigkeit, die Kommunikation schon etwas ist, wo man als Strafverfolgungsbehörde ansetzen kann?
1: Das ist was, was viele Beobachter nicht verstehen. Und jetzt sage ich jetzt auch mal Beobachter, die professionell Juristen sind. Ja, also ich habe da auch mit Ermittlern und ähm, Staatsanwälten drüber gesprochen, die verstehen das alle nicht. Also man versteht auch nicht, warum nicht, wie man es bei anderen Gruppen, also im islamistischen oder linksextremistischen Bereich macht, eben eine, ein Verfahren 129, also 129a Gründung einer terroristischen Vereinigung anstrebt. Ob es daran liegt dass sozusagen der Skandal zu groß wäre, weil so viele Beamten, Soldaten, Polizisten beteiligt sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass auch im politischen Bereich, also bei Parlamentariern, die damit zu tun haben, äh, verschiedener Parteien da völliges Unverständnis vorherrscht. Wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten die ähnliche Beweislage bei Islamisten, also 60.000 Schuss Munition, äh, gehortet, Waffen, Sprengstoff, äh, verschlüsselte Kommunikation, äh, ein Handbuch, wie man sich zu verhalten hat, möglichst clandestin, ein klarer Ablauf für einen Tag X, dann, glaube ich, ahnen wir alle, was denn los wäre. Ich weiß nicht, ob man dann so vorsichtig wäre. Und ich kann es persönlich nicht, auch juristisch nicht erklären. Es ist ja etwas, was Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, dass die Geheimdienste immer wieder ein Interesse
0: haben, was offenbar größer ist als die Strafverfolgung, nämlich Informanten zu haben, Spitzel zu haben, auch Macht durch Information. Ist das so ein Punkt, der dazu führt, dass man möglicherweise viele Dinge nicht so ernsthaft verfolgt, weil man das Gefühl hat, den können wir noch mal gebrauchen als Informanten für
1: irgendwann? Genau, das ist eins der Probleme natürlich. Ne? Es gab wirklich so diese Grundfehleinschätzung, glaube ich, dass man dachte, na ja, so wie Sie eben auch gesagt haben, ja, das sind alles so ein bisschen Spinner und das ist alles ein bisschen komisch, aber die jetzt auszuheben und alle unsere Informanten, die wir gegebenenfalls haben, dadurch zu riskieren, ist es noch nicht wert. Jetzt wissen wir aber beim NSU, wie gefährlich dieses Spielchen ist, wenn man zu lange wartet. Ne? Also wenn man diese Informanten hat, aber dann nichts tut oder sie nicht richtig einsetzt. Und das ist immer ein sehr riskantes Spiel. Nun muss man aber klar sagen, das darf jetzt auch nicht untergehen, man hat ja was getan durch die Verhaftung von Franco A. Als Franco A. verhaftet worden ist, haben äh, seine Freunde in diesem Netzwerk erstmal ihre Handys gelöscht und teilweise vernichtet, weil sie ja mitbekommen haben, dass er verhaftet worden ist. Also man hat ja diese Bewegung unterbrochen und sie unter Druck gesetzt. Und das haben die auch sehr genau mitgekriegt, dass jetzt der Druck größer geworden ist.
0: Das, was Sie machen als Journalist, äh, ja immer wieder auch in persönlichen Begegnungen mit diesen Tatverdächtigen, die Sie äh, treffen an irgendwelchen Orten oder mit äh, Dokumenten, die Ihnen zugespielt werden, ist das zum Teil auch Arbeit, die eigentlich die Strafverfolgungsbehörden machen oder können Sie Dinge leisten, die Polizei, Staatsanwaltschaften eigentlich gar nicht machen können?
1: Na doch, das können die schon machen. Es gibt seltene Fälle, wo jemand eher mit einem Journalisten redet, als jetzt mit der Polizei oder dem Verfassungsschutz. Wobei die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei. Wir sind ja selber Ziel geworden, gerade in der rechten Szene. Es ist ja nicht einfacher geworden. Und ich habe jetzt häufiger die Erfahrung gemacht, dass ich mit jemandem gesprochen habe oder angerufen worden bin von jemandem auch aus der Szene und sich dann herausstellte, dass äh, kurz vorher das Bundesamt für Verfassungsschutz, der MRD und das BKA schon bei dieser Person waren. Also man merkt, dass man sich dann sozusagen teilweise auch kurz verpasst hat bei bestimmten Zeugen, die sich anbieten oder eine Hausdurchsuchung vorher stattgefunden hat. Also das zeigt einen einerseits, man ist auf der richtigen Spur und andererseits, dass die Behörden doch in bestimmten Bereichen doch sehr agil sind.
0: Sie sagen, es wird schwieriger, mit denen zu reden, weil Journalisten auch als Feinde gesehen werden. Wie ist es denn, wenn Sie im direkten Kontakt mit solchen Leuten sind? Ist das glaubwürdig, was die Ihnen erzählen oder gibt es da auch Leute dabei, die sich einfach mal wichtig tun wollen Ihnen gegenüber und dann vielleicht alles Mögliche behaupten?
1: Das muss man sozusagen bei jedem Thema immer mit einkalkulieren, dass das passieren kann. Ich habe ja auch ein Buch über Banken geschrieben, dass das übrigens auch so, nee klar, man muss es doppelt überprüfen. Deswegen ist es immer gut, wenn man zwei oder so noch besser drei Quellen hat. Ich hatte aber das Gefühl, dass das ist auch nicht untypisch für Extremisten und sozusagen Vorfeldterroristen, dass man da stolz ist auf das, was man getan hat, dass man da gar nicht hinter dem Berg hält. Der eine hat mal zu mir gesagt, haben Sie den Eindruck, wir, wir stehen nicht zu dem, was wir tun? Dass man also dann ganz offen darüber redet und den Eindruck dann auch gewinnt, dass da wirklich sehr sehr, sehr ehrlich auch mit mir gesprochen wurde.
0: Das Interview in HI info mit dem Journalisten, Autor und Filmemacher Dirk Labs. Er beschäftigt sich in seinem neuen Buch Staatsfeinde in Uniform mit rechtsextremen Netzwerken in Polizei und Bundeswehr. Herr Labs, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste, das ist die HR-Info-Interview-Box. Die hören Sie jetzt vielleicht klappern. Können Sie jetzt ja. von Hamburg aus nicht sehen. Und da ist immer eine Überraschung drin für unsere Gesprächspartner. Da kommt jetzt ein O-Ton für Sie heraus.
1: <lacht>
0: yeah! Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ja, fehlt noch Hangmark
1: Pence. Das sind die Capital Riots in Washington.
0: Das haben Sie schnell erkannt. Run. Genau, CNN Sucks rufen die jetzt gerade ja. noch im Hintergrund. Also da geht's bei den Anhängern von Donald Trump, damals am 6. Januar bei der Erstürmung des Kapitols, auch wieder gegen die Medien unter anderem. Wie ging es Ihnen, als Sie das am 6. Januar gesehen ja. haben?
1: Ja, ich habe äh, fasziniert zugeschaut, allein deshalb, weil ich am nächsten Tag in die USA geflogen bin, äh, nach Washington. Und ich natürlich so aus, aus Gründen der Eigensicherung äh, mir das angeguckt habe. Ich habe ja den Vorteil als Journalist, sieht man das ja alles so, alles ist ja eine Geschichte und ich verarbeite das dann anders. Das ist ja manchmal auch ein großer Vorteil, dass man das nicht anders zu Herzen nimmt oder wie so ein Chirurg äh, sich bestimmte Probleme anguckt. Mich hat das nicht gewundert. Ich habe damit immer gerechnet, ich hatte das, glaube ich, auch manchmal öffentlich gesagt, dass die Situation in den USA ein Überkochen ist. Und da kann wir auch viel daraus lernen. Äh, Gerade so das Stichwort, das sind doch alles nur Spinner. Also eine schwachsinnigere Verschwörungstheorie, als dort verbreitet wird, dass es also irgendwelche Lizard-People gibt, Satanisten, die Kinder schänden oder sonst was und die Demokratische Partei übernommen haben, das ist ja völlig absurd. Aber trotzdem hat das ja unter anderem dazu geführt, dass es zu diesem Sturm auf das Kapitol kam. Übrigens auch mit einer Beteiligung von sehr, sehr vielen Soldaten, Ex-Soldaten und Polizisten, wie zunehmend klar wird. Und das sollte man schon ernst nehmen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn man, ich kann das auch verstehen, ja, wenn man sich so durchliest, was jemand wie Franco A. so schreibt und von sich gegeben hat, dann denkt man, mein Gott, was für Spinner. Aber ich kann nur sagen, wenn man ähm, Herrn Breivik kurz vor seinem Attentat gestoppt hätte. Also in, den in Attentäter von in, in, Oslo und Ute, ja. Genau, genau. Oder den Christchurch-Attentäter oder meinetwegen den Attentäter von Hanau. Und man hätte mit ihm geredet und hätte gelesen, hätte meinetwegen sein Pamphlet in der Seitentasche gehabt, hätte man auch gedacht, was für ein Spinner. Ne? Oder Mohamed Atta, einer der Attentäter vom 11. September, den kenne ich nun äh, die Geschichte sehr, sehr gut. Wenn man sich mit denen unterhalten hätte, hätte man nur gedacht, mein Gott, was für ein Idiot, der ist, ist nervensäger, aber nicht gefährlich. Und man darf nicht immer wieder denselben Fehler machen. Also das muss nicht strategisch durchdacht sein und auch nicht kühl sein. Die Leute verrennen sich wirklich in so eine extremistische Idee und das muss man als terroristische Gefahr ernst nehmen. Und das wird übrigens auch von den Behörden ernst genommen. Jedenfalls ist das so das, was ich so mitbekomme.
0: In den USA war es ja der scheidende Präsident Trump, der zum Sturm aufs Kapitol mit angestachelt hat. Solche Politiker gibt es bei uns nicht, Gott sei Dank, aber ich würde trotzdem ein bisschen den Blick auf die Politik hierzulande und auf ihren Umgang mit den Staatsfeinden in Uniform lenken. Beispiel KSK, also das Kommando Spezialkräfte, wo die äh, amtierende Verteidigungsministerin kramp kachenbauer ja kürzlich eine ganze Kompanie aufgelöst hat nach einem Brandbrief oder auch nochmal Beispiel Franco A., über den wir vorher sprachen, als das bekannt wurde, hat die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Zusammenhang mit dem Fall sogar ganz grundsätzlich von einem Haltungsproblem der Bundeswehr gesprochen. Sehen Sie dann eine klare Abgrenzung der politischen Führung, speziell auch im Bereich der Bundeswehr, von solchen Taten oder würden Sie da mehr erwarten?
1: Naja, das ist ja ganz interessant, das ist ja, ist ja so also die Entwicklung. Von der Leyen hat das ja im in Wut entbrannt in einem Fernsehinterview gesagt mit diesem Haltungsproblem. Und dann gab es ja richtig Ärger für sie. Und sie ist ja auch zurückgerudert, weil also dieses, diese pauschale Kritik hat man sich also verbeten. Da ging es also wieder mehr um den Form und nicht um die Inhalte. Und richtig durchgezogen hat dann ja erst Kramp-Karrenbauer, aber auch sehr spät, muss man sagen, gegenüber der KSK. Hat dann aber einen sehr, sehr geschickten Schachzug öffentlich vollzogen, indem er man gesagt hat, wir machen die zweite Kompanie zu. Und dadurch suggeriert hat, das ist sozusagen ein klar verortbares Problem. Ist es aber gar nicht. Die ganze, ganze KSK ist betroffen. Also Hannibal zum Beispiel kommt aus der vierten Kompanie. Sie haben ihn vorhin erwähnt, ja, also einer der Verschwörer. Das hat man schon politisch geschickt gemacht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, da wurde schon enormer Druck aufgebaut gegenüber dieser Kompanie, weil man weiß, wenn jetzt noch was passiert, dann wird die Einheit so nicht überleben können. Unter anderem hat man äh, der KSK sozusagen es aus der Hand genommen, die eigenen Soldaten auszubilden. Aber warum? Weil man es zugelassen hat, dass ein Rechtsextremist für die Ausbildung wesentlich mitverantwortlich ist. Und das ist einer der größten Skandale, die ich mir überhaupt denken kann. Ja, also dass das zugelassen worden ist, dass das bis heute so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Sie haben den Brandbrief erwähnt, an den entscheidenden Stellen ist der Brandbrief geschwärzt. Ich habe mir mal die ungeschwärzte Version besorgt und dann wird eben klar, wie schlimm es da wirklich zugegangen ist. Und dann sieht man halt auch, dass all das, was jetzt passiert, natürlich sehr spät passiert. Und das Problem ist, dass es überall passieren muss. Und ob diese Kraft und Energie, die man dafür auch politisch braucht, jetzt durchgehalten wird über eine lange Zeit, da bin ich mir mal nicht so sicher. Nehmen wir
0: nochmal ein anderes Beispiel. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier war Innenminister in Hessen, als 2006 Halit Yozgat vom, wie wir heute wissen, NSU ermordet wurde in Kassel. Und er hat damals eine polizeiliche Befragung von Quellen des Verfassungsschutzes verhindert. Haben Sie Verständnis dafür, dass führende Politiker, dass der Staat
1: seine Informanten schützen will? Naja, Verständnis sozusagen von der Logik her schon, aber es muss halt Grenzen haben. Und das Problem in Kasse war ja damals, dass selbst ein neunfacher Mord an dieser grundsätzlichen Haltung nichts geändert hat. Damals war die Situation ja so, dass man ja nicht wusste, wer NSU steckt dahinter, sondern ein Verfassungsschützer stand unter neunfachem Mordverdacht für kurze Zeit. Und trotzdem hat man diese Ermittlung behindert. Das finde ich nach wie vor äh, ungeheuerlich. Ich habe es immer verstanden, dass man Quellen schützen muss. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist nur, wie weit das geht und zu welchem Preis. Und der Preis war enorm hoch. Also das Vertrauen ist halt in die Behörden dadurch erschüttert worden. Und man hat vor allen Dingen den Eindruck, es geht hier gar nicht um, dass die Behörden funktionieren können, sondern es geht darum, das eigene Schicksal zu retten und die eigenen Fehler zu vertuschen. Deswegen braucht es ja auch externe Aufsicht. Bei KSK genauso. Wenn alles, was ich mache, geheim bleibt, ist das natürlich super, weil ich kann auch die Fehltritte wunderbar vertuschen. Und das dann eben auch noch in der
0: Aufarbeitung danach... Ganz am Anfang haben Sie es erwähnt, dass Sie zweimal gegen den hessischen Verfassungsschutz geklagt haben, erfolgreich, weil da nämlich Akten und Informationen über Jahrzehnte gesperrt waren, die auch mit diesem Kasseler Mordfall und dem damaligen Agieren des Innenministeriums und des Verfassungsschutzes zu tun haben und die zu tun haben mit dem zumindest in erster Instanz verurteilten Lübcke-Mörder, der in den NSU-Akten elfmal aufgetaucht ist. Wenn Sie unter die verschiedenen politischen Herangehensweisen an dieses Thema einen Strich ziehen würden, was wäre das was Wichtigste, was Sie fordern würden von der politischen Ebene im Umgang mit
1: den Staatsfeinden in Uniform? Man muss halt knallhart sein. Man muss halt wirklich knallhart sein. Man muss den langen Atem haben. Man muss eine andere Fehlerkultur einziehen. Man kann das nicht alleine. Man kann das nur mit den Beamten zusammen erreichen. Aber ich spreche nun wirklich auch viel mit Polizisten. Ich kenne auch viele Polizisten und auch Soldaten. Und die erzählen mir ja immer wieder, wie es denn eben läuft, wenn jemand intern Kritik äußert. Das sind dann nicht diejenigen, die, die Karriere machen. Und das muss sich auch ändern, dass die Kultur sich ändert. Nur das ist eine enorme Aufgabe. Und da braucht man die Unterstützung der Politik. Da muss eben klar sein, dass Whistleblower, dass Kritiker, interne Kritiker geschützt werden, dass denen geholfen wird, dass der Gesamtapparat versteht, so läuft es hier nicht mehr weiter. Und was man auch sagen muss, was ein Riesenproblem ist, nehmen wir mal KSK wieder und andere Bundesvereinheiten. Wir reden ja nie über die Offiziere. Wenn wir über Hannibal reden, also jemand, der da KSK-Soldat war, reden wir über die Mannschaftsebene, also die unterste Ebene. Dass es aber Offiziere darüber gab, die das alles möglich gemacht haben, und zugelassen haben oder nicht verhindert haben oder nicht mitbekommen haben, was genauso schlimm ist, das ist ja auch ein Problem. Das ist auch ein Problem von Führung. Und darüber wird auch viel zu wenig gesprochen. Und es gibt schon gar nicht Konsequenzen. Jedenfalls keine, die ich mitbekommen habe. Das Interview in HI info mit dem Autor und Filmemacher Dirk Labs. Wir haben jetzt sehr viel
0: über die Bundeswehr geredet. Zu den Staatsfeinden in Uniform, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, gehören natürlich auch Polizisten. Und auch da gibt es wieder Fälle in Hessen, die für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Da gab es nämlich Drogen unter dem Stichwort NSU 2.0, unter anderem an eine Frankfurter Anwältin, die NSU-Opfer im Münchner Prozess vertreten hat. Die vertraulichen Daten über diese Anwältin wurden aus Polizeicomputern abgerufen. Und man stieß dann bei den Ermittlungen auf rechtsextreme Chatgruppen der Polizei. Auch dies... Hat man am Anfang als Einzelfälle bezeichnet. Sehen Sie jetzt, wo man sieht, dass das an ganz vielen Stellen bundesweit passiert ist, da
1: auch irgendein koordiniertes Vorgehen oder sind da Nachahmer am Werk? Was ist da los? Also ich glaube, bei dem Punkt muss man vorsichtig sein, eben schnell vom Netzwerk zu reden. Das ist ja dann gemacht worden, als dann eben auch Drohungen in anderen Städten auftauchten und scheinbar ähnliche Computer benutzt worden sind und so weiter. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, ehe wirklich der Beweis angetreten wird, dass es sich hier um ein wirkliches organisiertes Netzwerk handelt. So wie ich das vorhin geschildert habe bei den anderen Fällen, wo man eben die Kommunikation nachlesen kann, die E-Mails nachlesen kann, wo ich eben sehe, wie das gelaufen ist. Ich glaube, es gibt ein Riesenproblem mit frustrierten Polizisten, die eben wissen, sie dürfen öffentlich sich nicht mehr rassistisch äußern und dann verlagern sie das in die WhatsApp-Gruppen. Das sehen wir ja in vielen Orten. NRW gab es das Problem, Brandenburg, sonst wo. Da habe ich auch mit Polizeiführern drüber geredet, die haben gesagt, ja, das ist uns ein entglitten, wir wissen gar nicht, was die sich da hin und her schreiben, das ist ein Problem. Inwiefern sich das jetzt in konkrete Gewalt umsetzt, das ist natürlich nochmal eine völlig andere Frage. Zumal man ja, ja auch noch nicht
0: weiß, ob es zu diesen Drohmails und den Adressabrufen unter dem Stichwort NSU 2.0 dann auch wirklich eine Verbindung gibt, ne?
1: So, genau. Und der wahre NSU 2.0 ist eben der, der sich gerade vor unseren Augen bildet, also mit Ex-Soldaten, die sich also treffen mit Zivilisten und so versuchen, ein Netzwerk zu bilden. Ich will sozusagen die Drohbriefe nicht, nicht, nicht kleinreden. Der Terror, der ja ausgeübt wird, ist ja diese Demonstration, dass man selbstgeschützte Daten rausbekommt und das Alter von Töchtern und den Namen und, und was da alles gelaufen ist. Das ist entsetzlich und ich kann auch verstehen, wenn man betroffen ist, ich schreibe auch darüber, ich habe ja auch Morddrohungen bekommen, dass man dann auch verlangt vom Staat, dass da anders ermittelt wird. Das ist nicht passiert und die Frustration kann ich so äh, völlig nachvollziehen würde es wirklich nie kleinreden, aber ich würde eben aufpassen, zu früh von Netzwerken und sozusagen zwei Dinge miteinander zu vermischen. Ne? Also, das eine sind eben so überforderte Schutzpolizisten in der Wache in Frankfurt und das andere sind Elitesoldaten, die zwölf Jahre lang zu, zu Maschinen, äh, zu menschlichen Waffen gedrillt worden sind.
0: Trotzdem bleibt ja, dass äh, offenbar von Polizeicomputern diese vertraulichen Daten abgerufen worden sind. Wenn sie selbst auch mit Morddrohungen konfrontiert sind, dann würden sie sich ja gerne an die Polizei wenden und denen auch vertrauen, dass die damit vertrauensvoll umgehen. Wie ist das bei Ihnen persönlich?
1: Ist da ein Vertrauen in Sicherheitskräfte angeknackst durch solche Dinge? Ja, ja angeknackt schon, aber ich habe jetzt auch kein pauschales Misstrauen. In dem Fall ist ja bei mir das LKA Hamburg zuständig und ich habe das Gefühl, man geht jetzt mit meiner nüchtern vorgetragenen einen Hinweis darauf, dass ich eine Morddrohung erhalten habe und andere auch professionell um, dann ist es auch in Ordnung. Nur muss man, na klar, Sie haben völlig recht, beim NSU 2.0 ist ja das Schlimme der Vertrauensbruch, dass sensible Daten durchgestochen worden sind. Und das sind natürlich unhaltbare Zustände. Das darf nicht sein. Ich schreibe das auch im Buch, dass ich das eben aus anderen Ländern kenne, dass man eben der Polizei überhaupt nicht trauen kann. Und die Zustände wollen wir nicht. Und deswegen ist mir das manchmal zu lasch, wie damit umgegangen wird und zu verständnisvoll. Und es gibt immer Ausreden, warum man was nicht rausfindet.
0: Das war der Autor und Filmemacher Dirk Labs in hr-info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und ich sage nochmal den Titel des neuen Buchs von Dirk Labs: Staatsfeinde in Uniform, wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern, gerade erschienen im Econ Verlag. Filme von Dirk Labs gibt es in der ZDF Mediathek. Und diese Sendung, das Interview als Podcast in der ARD Audiothek und bei hr info Mein Name ist Christoph Schäffer.